0: 天方夜 谭， 说你听得懂的生命科学。我们继续来关注 啊， 这个每天的最新的动态消 息， 也请叶老师帮大家分析和解读。关于气溶胶传 播， 其实有不同的说法。呃， 一个是有的专家出来说说已经证实有气溶胶的传播还解读气溶胶到底是什 么， 我们防护的手段应该怎么样的增加。但是 呢， 嗯， 国家的相关部门又出来说说现在证据还不足。啊， 还不能够证明有这个气溶胶的传 播， 那到底有还是没 有？ 那气溶胶又到底是什么 呢？
1: 关于这个气溶胶是不是能传播这个冠状病毒 啊？ 这个是在二月八 号， 就是上海的一个发布会上讲到 的， 说 啊， 目前的这个考虑途 径， 除了我们过去说的飞沫和接触传 播， 也要考虑这个气溶胶传播。那么到底它能不能传播病 毒？ 还是咱俩常聊的这 个， 就是离开剂量去谈毒 性， 这都是属于耍流氓的。你得看什么环境，也得看气溶胶当中呢病毒核的这个浓度。呃，气溶胶传播呢，并不能简单把它等同为大家就理解啊，这空气当中就是病毒弥漫了。我们现在把精力都集中在这个新冠病毒上，实际生活当中啊，其实有很多的病毒，都其实可能在这空气中存在，但暴露在外的病毒绝大部分很快死亡，只有很小的非常非常高数量的一个阈值啊。一部分病毒才有非常非常小的概率能够通过这个黏膜进入人体，那这个概率有多小呢？大概小于就是我们正常徒步你可能遭遇交通事故的这个风险。但是高浓度气溶胶，这是我们盖房子。那高浓度气溶胶一般是怎么产生的呢？一般就是在患者呀咳嗽、打喷嚏时候产生。基本上，比如说我们去护理这些危重的病人，医护人员可能为患者，比如说吸痰。插管这样的治疗当中，这个风险性是很大的。这种情况下，医护人员是要按照三级防护的，也就是说，防护服、N95、护目镜，这个是要确实做好防护的。啊、呃，其实呢，还有一个场景，我们每天做的检验工作也属于这样的一个境况，我们需要在一个 P2 级别的实验室里，但人员按三级防护来做，因为我们很多的样品都送到我们这来了，这些样品高度密集，也有可能在操作过程中产生。相对高浓度的气溶胶，所以这一部分我们是要做好相关的防护的。在月底，中华医学会检验医学分会所发的实验室防护指南试行第一版已经提及了，要在实验室和取样时候需要去防护这种气溶胶的传播。但是你对于老百姓的正常生活，大家都在问啊，那我们是不是要去戴个护目镜呢？完全没必要。其实国家卫健委在昨天的官网当中明确指出了。目前尚没有证据能够显示新型冠状病毒可以通过气溶胶传播，而且二月九号下午的发布会也讲到了，目前这个证据是不足的。这个过程中呢，这个我又看见了，现在说很多地方已经在考虑全程消毒了。其实我觉得这个对于大部分城市都是没有必要的，因为气溶胶传播它并不等于空气传播，而且我们也说过，你这个空气这个大气的循环是无限的，和这个大气的无穷稀释相比。我们这些消毒液，你可能喷个几吨、几十吨的消毒液，它最多就是能够去掉一些在，比如说一些固定的公共设施的表面的，这可能有一定的作用。如果说对空气消毒，那我觉得这除了劳民伤财，可能起不到任何的一个实际的作用。我觉得有的时候中国的老百姓真挺不容易的，一方面要居家隔离配合抗击疫情，一方面还要在冰火两重天、信谣传谣当中摇摆，还时不时的被各方消息去恐吓一下。
0: 那有一些医疗急救的物资呢，可以说现在市场上非常紧俏啊，包括护目镜啊，包括医用的一些口罩啊，也引起了一些民间的抢购。现在在网上去买也不太好买了啊。那也有专家说呢，说这些专业的医疗器械还是应该优先给在一线的医护人员使用啊。那对此，聂老师要怎么看？抢
1: 护目镜肯定是不行的啊，这个你还记得口罩风波吗？我们其实已经讲了好几期了，多篇文章都证明，也经过了很多专家确认，老百姓正常的生活，我们用 N95 或者用外科口罩，它的防护作用几乎等效，而且一定是戴口罩和勤洗手，避免这种直接接触，这几个事情是同步要做的。但是就是有一群人呢、啊，天天我也不知道你是不是就是卖口罩的，天天鼓吹你必须戴 N95， 甚至戴 N99。你想这个 N99， 我都觉得他是不是真的体验过。因为你高的过滤效率一定对应高的呼吸阻力，你戴上 N95 可能很多人马上就觉得喘气困难了，过一会儿就会觉得你自己的呼吸道就因为戴个口罩，可能你觉得你真的病了。换言之，如果十四亿我们中国人都戴 N95， 那可能全世界所有的国家都给我们做口罩也供不上。全民哄抢囤积 N95 的最后的后果就是，那些真正需要 N95 的，比如说医护人员、检测人员。像华大的这些实验员工，包括我们的一线人员，比如说我们在前线维护秩序的这些志愿者呀，包括我们的这种公安系统啊，他们却没有口罩可用。于是你可能会看到啊，最近各地政府也纷纷下令，公职人员不准佩戴 N95。其实说的就是，他不是说你以前买了几个口罩就不能戴了，而是说应该带头把这种重要的资源使用到这些应该使用的场景当中去。那么，如果说抢 N95 口罩都是这么一个情况，你可以想象，如果大家集体抢护目镜，这个护目镜的原料消耗、制作工艺，那比口罩可复杂多了。如果说外科口罩一天能做五十万个、一百万个这样的厂比比皆是，护目镜的通量远远低于外科口罩。如果大家就因为担心我自己防护的越安也好，我们都去哄抢护目镜，甚至囤货。那结果就是最该保护的医护人员反而无尽可用，那个才是真正的风险。最后，我想举一个不是那么太恰当的例子来说明啊，你比如说有一个深潜的专家，玩的都是极限运动，但是有一次他可能没有防护到位，不幸遇难了。我们当然要哀悼，哀悼的同时是应该提醒其他的深潜运动员，你们在遇到这个情况一定要做好足够的防护。而不是说我们现在告诉老百姓，哎呀，有一个深潜，因为没有防护到位，不幸遇难了，所以你们就不要去游泳了。换言之，不能因噎废食
0: 。关于新型冠状病毒，它到底归属于哪一类啊？它到底是不是 SARS 病毒？那么之前曾经已经说过了，它属于冠状病毒这一大类啊。但是，呃，新的这个消息出来，啊、呃，又有专家直接就说它属于 SARS 冠状病毒。当然，这个消息出来之后，也迅速的有一些专业人士出来说，可能是口误啊，或者可能是嗯文章的错误啊。那这到底为什么会出现这样的一个情况？那么新型冠状病毒到底跟 SARS 病毒它们之间的关系是什么
1: ？呃，我们首先聊聊冠状病毒吧。其实，在之前的节目我们也讲过，啊，冠状病毒是属于 RNA 病毒。那么我们今天说的这个冠状病毒呢，说的是冠状病毒科。这个科是什么意思呢？就相当于我们分类学上的说界门纲目科属种，但是病毒其实再往上不是那么清晰，我们可以理解它属于病毒界的冠状病毒科，也就像我们平时说的猫科呀、犬科呀是一个意思。科再往下科属种，所以冠状病毒有四个属，那其实是用一套字母排下来的 ，alpha、beta、gamma 和 delta， 其中。我们过去所熟知 的， 比如说 SARS 引起两千零三年非典的这类病 毒， 是属于贝塔 B 啊这一个亚属 的； 而我们在二零一二年所遇到的这个中东呼吸综合症冠状病 毒， 叫 MERS， 是属于贝塔 C 这一个属的。所以冠状病毒科其中的贝塔这个 属， 如果再往下 分， 门纲目科属 种， 从属就到种了。那么从种上来 看， 我们已经知道 了， 这个 SARS 的冠状病毒和武汉的新型冠状病毒实际上是两个 种， 是同一属的两个 种， 相当于比如项飞。假如说你还有一个兄 弟， 我们随便说他叫项羽吧。那项羽和项飞都是老项家 的， 但是你们俩是堂兄 弟， 我不能说项羽是项 飞， 你们俩是一个 人， 我们不能这么去讲。所以这篇文章我们整体来 讲， 它的这个数据还是非常扎实的。只是说这个结 论， 那刚才我看了一 下， 作者本人呢也提到 了， 其实他的本意是 说， 这个是属于 SARS 相关冠状病毒 的， 他一时口误少了这两个 字， 那就被直接理解成了说武汉病毒就是零三年的 SARS 病 毒， 那造成了这个误解。我们之前也说 过， 这两个病毒之间的序列其实还是有点远的。可以理解成他们应该是属于平行进化关系，那么他们是属于同一个属下的不同的种。其实冠状病毒目前在 NCBI 的数据库上一共有55个，包括这次的这个 NCP。那么这55个冠状病毒有七种可以感染人，四种属于比较轻的，三种是比较重的，就是 SARS、MERS 和这次的新冠病毒。所以整体来讲呢。这就是目前的我们对于这一次新型冠状病毒是不是 SARS 病毒？其实不是，应该是说新型冠状病毒是 SARS 病毒的兄弟，他们同属于冠状病毒的贝塔这个属
0: 。呃，陈院士有可能是口误啊，这个在在发布会的时候可能表达上，呃，那但我们想关注的是陈院士和他的团队这篇文章的具体内容到底。想说什么
1: ？那么实际上，这个陈焕春院士他这个团队啊，本身和这几个合作伙伴发表的这篇文章呢，啊，还是非常扎实的。他发现了这个新型冠状病毒使用与 SARS 冠状病毒所相同的受体进入细胞，就是两种病毒是可以用两把钥匙，但是可以开同一把锁的。那第二个呢，他们与蝙蝠中发现的 SARS 相关病毒拥有百分之八十七点一的相似性。与 SARS 病毒有 79.5% 的相似度，与一个云南的蝙蝠样本当中发现的冠状病毒相似度高达 96%、啊。大家可能有时候听啊，这个数为什么会差一点？那可能是在大家做比对的时候，它的算法的程序选择或参数的调整可能会差个几个百分点，这个都很正常。所以整体来讲，啊、这个工作还是很扎实的。你可以想象，他们这个团队也是在很短的时间内做出了非常卓越的工作。瑕不掩瑜，我觉得这还是一个可能，就是一个口误。